0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
0: Et même on va plus loin.
1: Luc, la liberté. Alors, Luc, euh, écoute, tous les démocrates semblent unis derrière Joe Biden. Là, il a écrasé la compétition à Caroline du Sud.
0: Ah! Du bon et du moins bon pour M. Okay. Biden là-dessus. Première bonne nouvelle, donc, pour, pour Joe Biden, il y a deux adversaires. On l'oublie souvent parce que ce sont des candidatures marginales, mais il y a Phillips qui est un représentant démocrate et il y a Madame Williamson qui était sur les rangs la dernière fois pour les démocrates. Donc, en Caroline du Sud, on se présentait dans une course à trois. Euh, les deux autres sont allés chercher combien de votes? Écoute, moins de 4 ça veut dire que pour Joe Biden, bon, on va chercher entre 96 et 97 du vote. Là où c'est important, c'est que Joe Biden faisait partie de ceux qui, au sein du Parti démocrate, disaient on va déloger le New Hampshire. Ah, c'est euh, le New Hampshire, la devise au plan électoral, c'était first in the country, donc premier à voter au pays. Les primaires, le circuit des primaires débutait là. Maintenant, M. Biden avait dit qu'il faudrait peut-être être plus diversifié, tenir compte d'une démographie qui est plus complexe qu'un électorat essentiellement blanc. Puis en plus, la Caroline du Sud avait été, en termes de vote, particulièrement généreuse à l'endroit de M. Biden dans les dernières primaires. Tout ça pour dire, même si on avait voté au New Hampshire, on ne pouvait cumuler de délégués parce que le New Hampshire a défié les autorités du parti. Mais le parti a dit, OK, allez-y, mais on ne comptera pas vos délégués. Tout ça pour vous dire que c'est le premier vrai rendez-vous électoral et qu'à 96, quelques pour ça, Biden l'emporte sans vraiment y avoir fait campagne. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'en Caroline du Sud, on a bien retenu le message. On aime toujours Joe Biden pis on a bien reçu le message et même ce que le parti a fait pour nous. Ce qui pourrait être à prendre avec des, des pincettes là-dedans, c'est qu'il y a à peine plus de 100 000, 130 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Euh, Est-ce que c'est un signe? Il y a deux, deux lectures qu'on peut faire de ce chiffre-là. Est-ce que c'est un signe montrant que Joe Biden ne soulève pas l'enthousiasme? Ça pourrait expliquer qu'on aille si peu de voteurs, d'électeurs, d'électrices. Ou encore, c'est qu'on sait que c'est joué d'avance et qu'il n'y a aucun risque qu'on voit Phillips ou Williamson dépasser mm. Joe Biden. Donc, euh, victoire franche, en tout cas. Puis, il semble que ce soit un geste qui a été apprécié de la part de la Caroline du Sud que de leur permettre de s'exprimer en premier, mais ce n'est pas encore un grand indicateur d'une force extraordinaire hein, ou vertigineuse ben de oui. M. Biden qu'on qu pourrait, qu pourrait euh, transposer à l'élection nationale, à la campagne présidentielle.
1: É écoute, rien qu'un petit truc, là j'ai vu passer, puis je t'envoyais ça ce hey. week-end, un vidéo, le, le, oui. le convoi des camionneurs près de la frontière américaine, là ils sont là, je pense qu'ils ils manifestent contre l'immigration massive, c'est des pro-Trump, ces gens-là et tout ça, et là ils se mettent à ils faire, ont... ils il, il, il baptisent, hein? ils il, il se baptisent les uns les autres, c'est quoi cette affaire-là?
0: Ce sont des gens qui ont répondu à l'invitation de Tucker Carlson, parce qu'il n'est pas okay. distingue, M. Carlson. Hein? Il a beau ne plus être en vedette à Fox News, on sait que le divorce avait été incrimonieux et que le nom de, de Tucker Carlson euh, avait été mentionné à de multiples reprises dans le fameux procès qui a presque coûté un milliard à Fox News, diffamation. Euh, il est toujours, on peut le considérer comme ça, une force au sein de la droite et même au sein de ce qu'on appelle les MAGA, les partisans de Donald Trump. M. Carson a dit, voyant les, la problématique de la frontière, ce qu'il veut mettre de l'avant, un peu à l'image de Donald Trump, c'est euh, ce que fait l'administration Biden et c'est apocalyptique, c'est catastrophique. Et nous allons organiser ce vaste convoi pour nous diriger vers la frontière. On va aller protéger la frontière. Et deux choses. Un, ça ne lève pas. Visiblement, il y a peu d'Américains prêts à délaisser leurs activités quotidiennes, leur boulot pour répondre à l'appel de Tucker. Et de l'autre chose, écoute, on y voit un certain nombre de, de, de manifestations, parfois sérieuses et parfois qui ont l'air de se dérouler dans une autre dimension. Donc, pourquoi pas, finalement, en route vers la frontière pour sauver les États-Unis de l'invasion Hey, de tous ces criminels, selon M. Trump, qui veulent entrer aux États-Unis, de ces violeurs, de ces marchands de drogue, hein, de ces dealers, euh, pourquoi pas se faire baptiser en même temps, en tant qu'à défendre euh, le pays. Alors, ce qu'on ce qu a regardé tous les deux ensemble, ben, écoute, j'avoue que la, la mâchoire me décroche encore par moment, <rire> même après 19 ans à Ils se baptisent
1: les uns les autres, là, ils font des séances. Voilà, de... sur,
0: la, sur, sur la route, dans des conditions de fortune, euh, j'imagine qu'ils se sentent comme les premiers chrétiens, ben voilà, ils, euh, ils se baptisent les uns les autres. Mais retenons <rire> que le phénomène est beaucoup plus marginal que ce qu'on avait imaginé au départ.
1: Et euh, écoute, en terminant, euh, on va en savoir un peu oui. plus sur les fameux documents euh, secrets qu'on a retrouvés oui. chez Joe Biden. C'est quoi ça?
0: Oui. Bien écoute, Biden surveille ça pour... Une... Il ne s'attend pas à être accusé, pas, pas comme l'a été Donald Trump. Mais M. Biden sait que ça peut être un boulet politique. Ça peut même être ce qu'on appelle alors le fameux le proverbial caillou dans la chaussure. Ce qui craint, c'est qu'on lui reproche une mauvaise gestion et qu'on apprenne certaines des informations, ou à tout le moins la, la teneur de certaines informations qui étaient contenues dans ces documents, qu'il avait entreposés dans son ancien bureau de président de, à, la, à la retraite. Une fois, c'est-à-dire qu'il a été vice-président, il avait gardé un bureau à l'Université de la Pennsylvanie. Donc, euh, et les autres étaient dans, entre autres dans son garage, à côté de sa fameuse corvette. Donc, un, les a-t-il préservés ou conservés de manière négligente? Je m'attends à ce que ça, ça sorte. L'autre, est-ce que la teneur de ces documents-là, est-ce que c'est aussi grave que la teneur des documents de Donald Trump? Ben, on ça. sait que les deux, on sait que les deux épisodes sont pas à la hauteur, M. Biden a collaboré, M. Biden en avait beaucoup moins, nettement moins que Donald Trump. Mais eh, comme on est en campagne électorale et que la nuance, ben, elle prend souvent le bord hein, pendant les campagnes électorales, eh, je pense que l'entourage de M. Biden craint qu'on fasse la nouvelle avec ça. Et je crois que, malheureusement pour eux, heureusement si on est à l'adversaire, on va faire la nouvelle avec ça.
1: C'est fou quand même, ces gens-là qui apportent des documents privés chez eux puis qui, qui laissent ça dans le ouais. garage et tout ça là, ou dans, dans le cabanon avec euh, les, les balais et euh, le râteau. C'est incroyable. Merci beaucoup, Luc. À,
0: un tour, un tour de corvette avec un document sur l'arme nucléaire. Écoute, il paraît que c'est un trail inégalable. <rire> Bonne
1: journée. <rire> c'est un pick-up line. Parfait. Ça te tente-tu de voir les documents <rire> <rire> ultra-secrets? Ça gagne nucléaire. Ça pogne au bout. Merci, Luc. À tout demain. Les à son côté, bye. <rire> Salut. Euh, c'est tout déjà. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Euh, merci beaucoup pour la recherche, Florence Lamoureux. Merci. Jean-François Roy, la mise en onde, la réalisation. On se parle demain, 9h. Bonne journée.